0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, continuando a nossa história, nesse programa de número 69, a gente vai continuar o que começamos no último programa, o início do último programa era para falar da década de 2000 a 2009, acabou que o programa ficou longo e aí, decidimos, no meio do programa, inter- interromper para continuar nesse programa e continuaremos desse programa de 2005 até 2009. 2005, onde Fortaleza voltou a disputar uma Série A, né nós contamos lá no, no, no antigo programa. Se você não ouviu ainda, você pode ir lá, está no nosso feed, um programa super legal, com muito conteúdo, muita história, contando as principais as principais histórias, os principais momentos de 2000 até 2004 e nesse programa a gente vai continuar a década, né? Década essa que o Fortaleza conquistou oito títulos em dez disputados. O Fortaleza jogou três anos na Série A, foi duas vezes vice-campeão da, da Série B. Foi uma década realmente de ouro para o, para o seu Tricolor. E é com muita alegria que a gente está relembrando essa década, contando as histórias, alguns bastidores e tal. É, hoje continuamos sem a Thaís, mas estamos com um, um velho amigo de volta. Por isso vou chamar ele primeiro aqui. É Manuel Bereves. E aí, Manu, beleza?
1: Beleza, Saulo. Olá, torcida Tricolor. Olá, Felipe, Helenilson. É um prazer e uma honra poder gravar com vocês aqui de novo, ainda mais relembrando né, um período tão importante para o Fortaleza quanto foi essa década de ouro. Né?
0: Manu, você com, que tem a memória de elefante, acho que você poderia ter nos ajudado muito no último programa, mas com certeza também vai ajudar muito nesse programa. Junto com, com o Elenilson também, que é, é o, o, o coroa da turma, né? E aí, Elenilson, beleza?
2: Beleza, meu filho. Cara,
0: tamo junto aqui. É, com relação ao coroa da
2: turma, aí eu fico, fico até lisonjeado, tá? Mas assim, o, o, o Manu não fica atrás não, né? É muito bom ter o Manu de volta aqui. é com certeza que ele vai acrescentar muito nesse programa. É, nessa década... De... Nessa segunda parte da Década de Ouro que a gente vai gravar aqui hoje é muito bacana e a torcida do Fortaleza que, que escutar esse programa não, não, não vai se arrepender de ouvir até o final, de dar o play, ouvir até o final nesse podcast tão bacana que vai ser hoje, a gente relembrar esses momentos inesquecíveis e principalmente hoje com a presença do Manu que a gente está matando a saudade aqui do nosso podcast.
0: Isso, e vou do mais velho para o mais jovem, né? E aí, FT Miranda, beleza?
3: Fala novamente uma honra estar aqui com vocês. Hoje com a presença do Alenilson, é a presença especial do Manu, uma honra. Eu completei o bingo, viu? <risos> todo mundo do cash original do Gol de Tradição. Enfim, espero que seja um ótimo programa, de a gente ter o segmento dessa jornada maravilhosa, que é a gente relembrar essa, essa primeira parte da década de Fortaleza. E já adiantando o pessoal que teremos a continuar continuação, esse programa inclusive não termina aqui, e vai ser uma honra, espero que a galera curta, e com certeza vai ser um ótimo programa.
0: isso para quem não, não acompanhou o último episódio, a gente vai falar, é, nós vamos sair da década de ouro para entrar na década difícil, né, que foi a década dos anos 2010 para frente, né, foi uma década realmente muito difícil, eu vi de, de oito, oito longos anos de Série C, é, Mata-mata, histórias da Série C, vamos lembrar aqui dramas particulares, histórias de profunda tristeza, né? Mas é necessário contar a história, até porque essa década, ela termina de forma, sei lá, se você imaginar que que a década que nós vamos terminar de contar hoje, ela termina com o rebaixamento, né, pelo Fortaleza, para a Série C em 2009, a década seguinte, ela termina com aquela festa de Fortaleza e Bahia e aquilo é muito simbólico, né, você encerrar o ano, encerrar o ciclo daquela forma, comemorando uma vaga para a Sul-Americana, comemorando a melhor classificação da história de um, de um clube cearense no campeonato brasileiro de pontos corridos, você ser o melhor nordestino classificado naquela competição, e também uma vaga para Sul-Americana, aquela, aquela festa maravilhosa com os LEDs e tal, então é, serão dois programas também bastante emocionantes, De de lembrar tristezas na primeira parte, mas na segunda parte também falaremos das glórias que foi tão importante nesse final final da década atual, agora, né? Mas entrando entrando em 2005, né, você que acompanhou o programa, nós fomos até 2004, até até o acesso do Fortaleza em 2004, e esse acesso causou muitos problemas logo na semana do acesso. E aí eu queria até chamar o Manu aqui para ele já ir contando essa história porque o Fortaleza venceu o Havaí por 2x0, é, é, conseguiu a, a segunda colocação no campeonato, juntamente com o Brasiliense, subiu para a Série B e vai disputar a Série A de 2005. Só que, para quem imaginava que tudo aquilo era, seria felicidade, tranquilidade, pelo contrário, né, mano? Eu Acho que, se eu não me engano, foi na mesma semana do acesso, já, já teve uma confusão grande. Foi na
1: mesma noite.
0: Na mesma noite, né? Na foi mesma aí.
1: noite. O Fortaleza sobe no sábado à tarde, ele vence no dia 11 de dezembro de 2004, o Havaí. E aí, o que, o que, é preciso ter um contexto e a gente se explicar esse contexto. Né? É, o Fortaleza era gerido por um grupo que era capitaneado pelo pessoal da Santana Teixo, de um lado, né, o senhor Raimundo Delfino, e pelo Ribamar Bezerra, de outro. Eles ali em diálogo e tal. E tinha um acordo de que... É, o, o presidente formalmente era o Clayton Veras, né, filho do Beni Veras, é, que era foi vice-governador do Ceará, e é, tinha um acordo que o Ribamar assumiria. Só que como deu certo subir, o pessoal que estava no, no, no comando se dividiu. Uma parte da galera que estava no comando queria permanecer e não queria que o Ribamar assumisse. E o Ribamar... É, ficou muito chateado, porque disse que tinha sido feito um acordo, ele não queria abrir mão e ele foi para o embate. Né? De fato, é, foi uma semana muito tensa a semana seguinte ao acesso por conta disso. Porque na mesma noite, praticamente, já surgiu essa informação de que haveria um racha e que é, quem assumisse não contaria com o apoio do outro.
0: E aí, o que que aconteceu?
1: O que aconteceu, e eu queria que o Alenilson me, me ajudasse aqui também, né, que a gente, nós somos os titios aqui do, do grupo, né, é, o que aconteceu foi que uh, o, o Ribamar que não ia abrir, fez a chapa dele para concorrer com quem fosse indicado pela Santana. Num primeiro momento, a Santana Teixe pensou na indicação do próprio Cleiton Veras para continuar uh, na, enfim, na chapa e concorrendo com o com o Ribamar, se eu não me engano, e aí me ajuda, Elenilson, por favor, se eu não me engano, o Clayton Veras é, acabou que desistiu de concorrer, é, o Ribamar acho que foi aclamado, mas assumiu sem nenhum apoio né, do pessoal da Santana. É, não tenho certeza, mas acho que tinha, inclusive, premiação de acesso a ser paga ainda nessa época, e isso implicava, inclusive, na não manutenção Do pessoal que estava cuidando do departamento de futebol Do Zete, que foi o treinador do ACS Que tinha todo um apelo para que ele permanecesse né? Então o Fortaleza foi remontado do zero Inclusive, em termos de montagem de elenco No começo de 2005, a a, a informação que tinha Era de que a gente ia perder para o São Caetano Porque o Zete ia levar para lá, foi para lá que ele foi O Ronaldo Angelinho e o Mazinho Lima e aí, o, no, na última, no último momento, o Silvio Carlos, que era o, o diretor de futebol, chama uma, 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 uma coletiva no psi para anunciar dois grandes reforços. Esses dois grandes reforços eram Mazinho Lima e é, Ronaldo Angelim, que fizeram um grande campeonato brasileiro depois. Então, é, implicou numa turbulência muito grande política, porque aí o Ribamar subiu só, inclusive do ponto de vista financeiro. É, e mesmo da montagem do futebol, porque ele teve que reestruturar tudo que estava sendo pensado até então. É por aí mesmo, Lenilson?
2: Foi isso mesmo, cara, mais ou menos por aí. E, e, e até se comenta assim, que, que a, a galera na época falou que é o, o Ribamar foi um presidente baita pé quente, né? Porque logo em seguida que ele assumiu o campeão um cearense em 2005 e acabou ganhando na justiça o título de 2004. É, que só foi julgado, dado como definido depois que a gente conseguiu ganhar o título de 2005 no campo, né? Que é isso que a gente vai falar agora, com aquele baita timaço né? que, que, que a gente estava montando para a Série A de 2005, que a gente sofreu um pouco, né? Já vou, vou logo dando aqui uns spoilers, né? Se vocês me apresentaram e tal... Mas naquela naquele começo de 2005 a gente sofreu um bocado com um, um tal de Alcimar que jogava no Icasa e, e foi muito feliz. É, <risos> Se gente bolso, eu até né? o nome
1: desse rapaz esse treme todinho,
2: né? É, pois é, interessante que a gente perdeu o primeiro turno daquele campeonato numa final com o Icasa, acho que foi 4 a 1, 4 gols do Alcimar. Não, é, eu sim, estava
3: lá, eu sim, estava lá.
2: Perfeito a gente perdeu o primeiro turno com quatro gols dele e no, a gente acabou ganhando o segundo turno em cima do Unilíngua após ter ter ganhado a semifinal do Ceará naquele gol, naquele jogo épico que o Clodoaldo fez um gol cobertura né
0: e, e aí depois e o, André o, o André Balada fez um é é esse o jogo né o Clodoaldo fez um a zero o Maurício empatou Maurício empatou perfeito Esse mesmo isso esse mesmo cara só que assim eu queria cortar uma, uma curiosidade assim para mim não é curiosidade mas eu não sei se todo mundo sabe Claro, Acho que daqui de nós quatro todos sabemos, mas o Ribão ele era comentarista da Vez Mares, né? Era Sim. comentarista da Rádio, da, da Rádio Vezmares e também da TV Diário. E da TV
1: então, Diário, no programa
0: do Domino. O programa do ali era Sérgio Pinheiro, Tom Barros e Ribão Então, na minha o memória, é na minha memória de, de, de uma criança que torcia Fortaleza, o Ribão era o comentarista que torcia Fortaleza. O Sérgio Pinheiro e o Tom Barros eram os comentários de Que, que, que cara essa, porra! E aí... Porra, de repente, 2005, tu tinha, eu tinha uns 20
2: anos em 2005,
0: não, Eu, tinha, eu tinha 14 anos, pô, 2005. Ah, fala 14, sério, velho. 14 para 15 anos, e o Bezerra, ele tava ali já há muito tempo, desde 2002, sei lá, que ele já estava... Que eu, já, eu já assistia o programa do Belmino, que era 11 horas da manhã antes do Globo Esporte, então toda manhã você já assistia, e o Belmino, e, e, e tinha <risos> aquela imagem do Mabizerra que comentava que era o cara que falava do Fortaleza. Então, de repente, aquele cara, aquele comentarista vai se tornar o presidente do Fortaleza. Na minha cabeça, que eu não, não sabia da política do clube, era meio surreal aquilo, né? Então, assim, só uma curiosidade que eu não sei se todo mundo lembra que o Mabizerra era comentarista. Ô, Saulo...
2: Como é que esse comentarista liso, vai?
0: Bem, é, exatamente essa realidade, essa realidade exatamente um o pensamento. Exatamente essa o pensamento.
1: Realidade, essa realidade tem um comentarista. É, na verdade, não um comentarista, mas um radialista aconteceu em 96. Né? É, o Fortaleza em 96, ele foi presidido pelo Souza Filho, é, plantonista Rádio Assunção. E oh, porque, inclusive filho. ele o time de casa, né? Naquela época. Como é? Oh. Sa- filho isso exatamente e mas enfim ainda em, ainda em relação a essa coisa dos do bastidores para a gente poder partir para o time como houve toda essa situação de remontagem o que foi que o ribamar fez ele contratou um executivo de futebol na época é, que não que, que era acostumado a trabalhar em grandes equipes né que era o toninho cecílio depois veio a trabalhar no palmeiras tal mas ele e... trouxe
0: Hã? E, tem, e tem também uma, uma outra curiosidade que eu acho que é essa pouquíssimas pessoas sabem quem foi o técnico do Fortaleza nesse começo de 2005
1: era isso que eu ia dizer era é, isso pá. que eu
0: ia dizer foi, ah, só
1: uma coisa ainda sobre o Wagner sobre
2: Bernas
1: não, não. Não, 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 não. Era, aí, não só uma coisa ainda sobre, sobre, sobre essa coisa do, do ser radialista uma curiosidade é que ele trouxe o Givanildo em 2004 e e eu vi uma entrevista do Divanildo depois quando ele, quando ele pediu demissão, dizendo que se ele soubesse que o Ribamar contratou ele era também comentarista e que ia ficar falando mal do trabalho dele na, na, na TV e na rádio, ele não teria vindo, porque ele não sabia que o cara era comentarista de futebol quer dizer, o cara que era meio que chefe dele era também o mesmo que criticava publicamente nas emissoras né então,
2: Show aí, mas, é mas
1: uh, o Toninho Cecílio vem e traz para ajudar a montar esse time, para pensar uma estrutura de time de futebol, esse cara que só tinha uma experiência como treinador, que era no Figueirense. O Figueirense tinha subido em 2001 junto com o paisador, se manteve em 2002, 2003, estava também em 2004 na Série A. Né? E é, o, o treinador responsável pela campanha deles em 2003 era o é, Dorival Júnior. Dorival, verdade. Dorival é verdade. Júnior. Então foi o primeiro treinador do Fortaleza naquele ano, foi o Dorival, muito numa proposta parecida é, com essa atual do Fortaleza de apostar em treinadores emergentes, de não apostar em medalhão. A primeiro momento a ideia era essa, trazer um cara com rodagem de Série A, mas que ao mesmo tempo fosse alguém com, com experiência num clube de porte médio, né, com o Figueirense, uh, e que ajudaria a montar aquele time ali de 2000
0: e aí, aquele, aquele time de 2005, o, o Elenilson falou que era um time massa e tal, só que assim, se você pegar se você pegar o, o, o time titular da final do campeonato, ele não é essas todo não. Beleza que ele tem ali o Chiquinho, ele tem o Angelinho, ele tem o Bosco, Erandi... O, é... o,
2: o Bosco nem jogou essa final, não, viu, jovem? Jogou não, não? Jogou não. É, que jogou foi o Alberico, inclusive a, a, a alguns maldosos, Dizem que a época o problema do, do Fortaleza com o Alcimar era exatamente o Bosco, né? O Bosco levou quatro gols do Alcimar na final do primeiro turno, levou três gols do Alcimar na final do campeonato, no primeiro jogo. Só que na semana da final ele se machucou. E quem foi pro gol na final foi o Altérico. Aí nesse jogo o Alcimar não fez gol. É, é uma certa maldade, mas fazer o que? São fatos, né?
1: O Sal, mas, mas, assim, mas, vai, mas o time vai. que começou o campeonato ali, na verdade, era uma espécie de time B do Fortaleza. O time titular do Fortaleza foi se montando ao longo do campeonato. Sabe quem era Eu o sim. grande destaque do Fortaleza no começo de 2005? Daniel Bamberg. Bamberg, isso. Daniel e também Bamberg.
0: tinha Rabicó. também, né? Tinha o também, né? também,
2: né, que saiu da base?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Aí, assim, é porque o, que eu, porque o que eu queria destacar era que não tinha nem o Lúcio e nem o Rinaldo né, nesse campeonato cearense. Não, Mas eles não, só né? chegaram em junho. E, e aí, assim, se a gente. passei ser mais, mais rápido assim, na, na contagem, né? O Fortaleza se classificou, é, eu acho, eu, eu não sei. Em primeiro, no primeiro turno. Passou pra semifinal, pegou o Icasa, levou a Lapada, foi eliminado. Só que o Fortaleza perdeu é. as duas.
2: Não, veja bem. Ele perdeu a final do Castelão por 4x1. Quatro gols do Alcimar. É, no...
0: Em Juazeiro foi de quanto? A ida? Não, foi... não
2: tinha jogo em
0: eu Juazeiro. Acho... Não tinha eu jogo
2: acho que foi de... jogo. Foi jogo único no Castelão. E yeah. casa enfiou 4x1 a, a gente sem piedade, não,
1: sem não, direito. Não, é isso, não tinha jogo no interior na época, não podia é. ter final no interior.
2: Aí no, no, no segundo turno, a gente pegou uma semifinal com o Ceará. Bom, é... assim,
0: porque foi assim, ó. No primeiro turno, o Fortaleza foi o terceiro lugar. Ele eliminou o Ferroviário na semifinal e na final perdeu o aí no Pronto, segundo... beleza. No segundo turno, o Fortaleza foi líder do segundo turno, eliminou o Ceará na semifinal, que foi aí Isso. que, o, foi aí que o, o, o Dorival caiu no primeiro Perfeito. jogo da semifinal, porque foi empate, 2x2. Perfeito. E o, o Rival Bezerra demitiu o, o, o Dorival Júnior. Nesse jogo da volta, que foi 2x1, um, né, gol de Clodoaldo e André Balada. O treinador foi o próprio Rival Bezerra, se eu não estou Perfeito. Entendendo. Juntamente com o Lucensílio, eles montaram o time, nós vencemos essa semifinal do Ceará e fomos Isso. para a final contra a Uniclinic, já Perfeito. com o Vaz de Benazi na beira do campo.
2: Perfeito. Aí nós ganhamos do Uniclinic 3x1 e fomos para a final do campeonato com o próprio Icasa, que ganhou o primeiro turno. No primeiro jogo da final do campeonato, a gente perdeu de 3x1 para o Icasa, é, com três gols do Alcimar, de novo. Mas é um, é um filho, né, não? né? Mas como na época não tinha saldo de gols, então e os dois jogos da final tinha que ser no Castelão, a gente ganhou o segundo de 1 a 0 com o gol do Clodoaldo já aos 45 anos do tempo, que levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação a gente ganhou com 1 a 0 gol do mesmo Clodoaldo, que aí nos deu o título de campeão, nos deu o título de campeão de ah, então, a história do campeonato é mais ou menos essa. A gente tomou porrada no caso o campeonato todo, 3x1, 4x1, tá, tá, tá. E aí depois resumiu-se até numa própria entrevista que o Clodoaldo deu ao final do título, né? Disse que quem, quem nasceu, quem nasceu para Alcimar nunca chegará a Clodoaldo, né? Mas aí é entre eles, a gente não tem nada a ver. E é, uma, o, uma o técnico tradição...
0: do. O técnico do do casa já era o Flávio Araújo, né? Favaraújo perdeu perdeu é, pra gente um bocado era de verde. Era o Flávio,
2: era o Flávio. Era Flávio. E, inclusive, nesse jogo final, ele tirou, ele tirou o Alcimar, já no finalzinho do tempo, achando que o jogo tava decidido, e aí acabou tendo que jogar a prorrogação toda, né? Os 30 minutos sem o melhor jogador deles, que, que era esse...
0: Porque, era porque Alcimar, né? esse, gol, esse, gol, esse gol do Clodoaldo, ele já foi ali nos 43 do segundo tempo, se não me engano, né? E... Cara, eu acho que foi 45, viu? É, pera, já estava no final, no final. Aí ele pegou, tirou o Alcimar nos 40 minutos, normalmente, já acabando. Logo em seguida, o Clodoaldo faz um a zero. Então foi, um, com certeza, um banho de água fria para ele, né? Porque ele jogou toda a prorrogação sem ter o Alcimar. E assim que bateu o centro na prorrogação, foi que o Fortaleza fez, fez o gol. Só que ali, quando... Isso, eu não tô, eu não tô lembrando. Foi assim que começou o primeiro tempo ou começou o segundo tempo, aquele gol do Colorado? Eu sei que foi quando bateu o centro. Foi, foi quando começou o segundo tempo da prorrogação, a jogada do, do Mazinho Lima. Na, na, na ponte, exatamente. E pronto, aí ganhamos o Cearense logo passado, alguns meses depois, o Fortaleza chegou a, a vencer na, na Justiça né? O, a, o Cearense de 2004. Então o Fortaleza se concretizou tricampeão Cearense, ganhando 2003, 2004, 2005. É, antes da gente entrar na, na Série A, né, é importante falar sobre a Copa do Brasil também. Bem rápido, já que o Fortaleza foi eliminado na segunda fase né, dessa, dessa competição. E aí vocês que também moram melhor do que a minha, Manoel e Lenilson, eu lembro que o Fortaleza foi eliminado pelo Ituano. Né, estava vencendo acho que por 2x0 o jogo. E o Bosco tomou um frangasso do meio da rua e acabou selando a nossa eliminação. Ou foi 2x1 ou foi 3x1, não lembro bem. Como foi essa eliminação? Foi 2x1. 2x1, né?
1: 2x1, o Fortaleza perdeu em Itu é, de 2x0. E aí, como tomou um gol em casa, enfim, como ficou com o saldo menor de qualquer forma, né? É, ele, o Fortaleza fez 1x0 aos 9 minutos do, do segundo tempo do, com o Marcelo Lopes. Fez 2x0 aos, aos 33 do segundo tempo com o Laércio. Não me lembro dele, para ser bem sincero.
2: E aí, é, lá, lá, essa era bom, hein?
1: E aí, aos 35, tipo, dois minutos depois que fez o 2 a 0, tomou um gol do Lima, do Ituano, que era um lateral direito. E aí, depois, é, não conseguiu mais fazer gol. Foi um frangaço do Bosco, que, apesar disso, foi aplaudido pela torcida, né? Um cara que tinha moral, muita moral com a torcida, porque vinha como um dos grandes responsáveis pelo acesso no ano anterior.
2: É, uma das coisas que ficou marcada nesse jogo foi exatamente isso. Mano. Foi, mesmo depois do gol do, do, do Ituano, né? Que foi, assim, uma falha. Foi uma falha queimorosa mesmo, a gente pode até dizer. Do Bosco, mas a torcida acabou aplaudindo o Bosco. E aí, eu acho que ficou até meio despercebido essa eliminação dessa Copa do Brasil desse ano por conta disso, cara. Mas é, eu lembro bem desse detalhe da torcida aplaudindo o Bosco após o o gol que ele tomou no Ituano, que acabou eliminando a gente nessa Copa do Brasil.
0: Então pronto, vamos fortalecer o Papocô na Copa do Brasil, começa a Série A. Pessoal, só pra gente ver aqui
1: que, por exemplo, o time que acabou fazendo a campanha histórica na Série A daquele ano mudou muito. Esse time que foi eliminado pelo Ituano é a base do time que foi campeão cearense. Então era Bosco, é, Nivaldo, Ronaldo Angelim, Alan e Chiquinho, Erandi, Marcelo Lopes, Danilo, Dudi, Clodoaldo, Genilson e Laércio. Era esse o, o, o time que não foi a base do que fez a campanha histórica na Série A é, meses depois. Né?
0: Isso. E aí o Fortaleza começa a, a Série A, que para muitos foi uma Série A espetacular, né, já que o Fortaleza eram jogos incríveis, é, jogos marcantes que a, gente, que a gente consegue ver no YouTube, né, até queria mandar um abraço para Domingos Monteiro, até, até deu uma, uma tuitada esses dias sobre isso, porque, impressionante, o, o acervo que esse cara tem lá no, no, no YouTube de, 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 de vídeos históricos, de, principalmente desse ano de 2005, se você lembrar de alguns, alguns jogos é, Fortaleza, São Caetano, Fortaleza e Vasco, Fortaleza e Botafogo, Fortaleza e São Paulo, Fortaleza e Corinthians, são são vitórias marcantes que tivemos aqui no Castelão e, e, e que está lá registrado no, no YouTube graças a Domingos Monteiro, realmente um cara importante aí para nossa torcida, né? Mas e aí? O que, é que vocês podem falar dessa Série A de 2005? A gente, cara,
2: assim, é... eu já falei algumas, que agora essa série de 2005 foi uma, da, uma campanha que a gente pode dizer, assim no, na acepção da palavra, uma campanha fulgida. E até na, na, naquele programa que a gente fez com o Carter, né, eu até expliquei que em 2005 a gente deveria ter sido o primeiro clube cearense a ter ido para uma competição sul-americana. Né? A gente terminou um ponto atrás do Vasco, que é, empatou um jogo em 2x2 dois dois com o Brasiliense, num jogo em que o, 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 clube, o clube de Brasília deveria ter cumprido o mando de campo de, de jogar de portões fechados, e na época o então presidente do clube, o senador Luiz Estevam, é, Bateu no peito e disse queima daqui sou eu e, e botou ingresso para vender. E o jogo acabou tendo público. O jogo acabou 2x2 dentro de campo. No final do campeonato, o, o Vasco entrou na justiça e o placar de 2x2 foi revertido em 1x0 para né? o Vasco. Se você olhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2005, você vai ver o Vasco com a última colocação da Sul-Americana, conseguiu a última vaga da Sul-Americana em ponto na frente da gente, em ponto na frente do Fortaleza, por conta exatamente dessa reversão de placar, de 2x2 para 1x0. Então, dentro de campo, aquele campeonato de 2005, a gente era para ter conseguido uma vaga na Sul-Americana pouca gente lembra, ou, ou quase ninguém se lembra desse detalhe, Ficou perdido na memória, no espaço e tal. Mas é uma coisa muito muito, muito dolorida, né? Porque dentro de campo, a vaga foi do Fortaleza na na competição sul-americana. E a gente era para ter sido o primeiro clube cearense a jogar uma Copa Sul-Americana. Dentro de campo. né? E e por uma questão de picuinha, de política... Né, de força de, de senador e tal a gente acabou se fudendo sem ter nada a ver com a história numa briga entre brasileiro e vasco mas tudo bem né ninguém se lembra disso é, é, elenio se ficou ainda ainda pior
1: a situação porque envolveu a morte é, do Márcio Anílio, né porque no último jogo do ano que a gente brigava ainda por essa vaga que foi contra o botafogo lá em niterói é, foi uma caravana daqui e acabou culminando no assassinato do Márcio é, Então foi ainda mais dolorido, ainda, ainda pior o clima, porque no campo e na bola teve toda a condição para essa disputa.
2: Pois é. Independente disso, né, a classificação a classificação geral dentro de campo era para a gente ter terminado na frente do Vasco. Mas enfim...
3: Aí, possível... É... Elanilson, inclusive teve, só aproveitando, é, esses detalhes dessa Série A, tirando também os jogos, não sei se vocês chegaram a falar, os jogos remarcados né, do Edilson Pereira de Carvalho, teve esse lance do Márcio Nilo, teve também um torcedor que morreu no Fortaleza e Atlético Mineiro, não sei se vocês se lembram desse, desse fato. Sim, sim, o Fortaleza, caiu,
0: o Fortaleza tinha, é. tinha vencido o Palmeiras fora, fora de casa, uma empolgação grande para pegar o Atlético Mineiro, nós fizemos 1 a 0 com o Amaral no primeiro tempo. Isso. E aí, no intervalo do Caio, acabou que nós tomamos quatro gols no segundo tempo. Quatro.
2: Eu lembro do Rabecão, o Rabecão do IML entrando, ali onde era a antiga geral, entrando para pegar o corpo do cara, velho. Porra, velho. Foi pesado para caramba, eu me lembro dessa história mesmo. E o jogo acabou 4x1 pro Atlético Mineiro, no tempo não teve nem bola rolando para Fortaleza, né?
3: É, não teve clima, né? Foi realmente muito triste. E, 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 e assim, a gente. Claro que a gente
0: lembra dessa. Das, da, das, das vitórias marcantes que tivemos nesse, nessa competição, mas o Fortaleza começou muito mal, né? O Fortaleza perdeu o Curitiba, empatou com a Ponte Preta, é, perdeu. para sempre... o
1: Curitiba em casa, no jogo de portões fechados, se eu não me engano. Foi no PV, 2x1. É. Um. E aí ele só foi ganhar é, o primeiro
0: é. jogo. Na, na quarta rodada contra a Ponte Preta foi, foi, o, Na verdade o Fortaleza, o Fortaleza perdeu para o Curitiba Fora de casa, empatou com o Vasco Fora de casa, perdeu para o São Caetano Fora de casa E aí foi que ele veio ganhar da, da, da Ponte Preta Na quarta rodada, só que ele foi fazer três pontos Isso, e na quinta ele engatou um Contra o Brasiliense 2 a 0 Isso foi aqui no Castelão, exatamente e Só que assim, o, o Fortaleza eu, eu não sei se foi você, Manuel Que colocou isso no Twitter que ele era muito instável, né? Assim, ele fazia uma partida espetacular é, contra o, sei lá, contra o, o, o Cruzeiro aqui no Castelão, por exemplo, e ele perdia para o Paysandu aqui de 2 a 1 um, né? Ele, ele, não conseguia o Pai Sandu já é rebaixado, inclusive. Exatamente, ele não, ele, ele não conseguia engatar assim cinco partidas sem perder. Ele, ele venceu aquele jogo contra o Botafogo na ida, mas perdia para o Curitiba. Na partida seguinte, ele ganhava do, do Corinthians aqui no Castelão, mas perdia fora de casa para o Paraná. Então, assim, era ele não conseguia ter uma consequência, né? É, era um time que jogou muita bola, que tem, que tem partidas, assim, realmente marcantes na nossa memória. Aquele jogo contra o São Caetano, acho que foi uma das maiores partidas que eu vi do Fortaleza, eu estando lá no, no estádio, né? Foi 5x2, foi um, um, um dia de 7 de setembro, um feriado, um jogo à tarde o Edilson fez 1x0, e aí o Lúcio empatou, virou, é, gol do Fumagalli, sei que foi 5x2, dois gols, dois gols do Edilson, eu acho que o Rinaldo fez dois gols, o Fumagalli fez um e o Lúcio fez dois também. Mas assim, são... você lembra desses 5x2, mas você, você, você também lembra o Fortaleza empatando com Goiás no Castelão. É, um jogo que dava para ter vencido, o Fortaleza levando 4x0 do Atlético Paranaense, ou foi 4x1, até o final fez gol. É, né, nesse, nesse ano de 2005 Várias partidas Me dava para ter tido um resultado melhor E o time não jogava Esse, esse do Goiás para quem tava no estádio Não sei se vocês lembram disso Mas todo mundo saiu indignado com O Rinaldo Porque o Clodoaldo entrou Fez um gol de cobertura O Rinaldo se meteu no gol e tava impedido E acabou que tirou a vitória da gente Isso na minha cabeça é muito, muito claro Na minha memória é, então assim, foi um ano muito, muito muito legal esse 2005 na Série A mas também muito estável né? não, não teve aquela, aquela regularidade que era necessário pra... porque se, se tivesse essa regularidade tanto... Ô,
1: Saulo, tanto que, que mesmo com a campanha muito boa que teve né e era uma campanha muito boa realmente é... teve três treinadores ao longo do ano isso diz muito, por quê? porque era exatamente isso que você está falando engatava uma vitória muito boa aí de repente passava um tempo sem ganhar, aí voltava e ganhava de novo. Então, é, começa com o Wagner Benazzi, e aí era aquele time que demorava, ganhava dois jogos, como ganhou da Ponte e do Brasilinhas depois perdia um monte de jogo, depois que ganhasse de novo, demorava caramba. Então, é, trouxeram o Hélio dos Anjos, que tinha largado o time na campanha de 2004, na Série B, né? É, e depois... Uh, o L dos Anjos começa a perder de novo, inclusive dessa partida do Paysandu, que perdeu aqui, já o Paysandu a treinador do Paysandu, ela deu o caso Alberto Torres. É, o, Forta, o Hélio dos Anjos ele é demitido depois dessa oscilação grande, aí trazem o Valdir Espinosa e o Valdir Espinosa é que dá um certo equilíbrio ali no final. Então, essa quantidade de treinadores, ela indica essa oscilação que você está falando aí.
0: Perfeito. E só para para encerrar esse ano é, ideologia de torcida à parte é, foi muito emocionante o que a torcida fez contra o Bahia né quando subiu lá o mosaico do Mácionilho onde ele dizia nós conseguimos né porque como você falou era um era um, uma vontade que todos tínhamos em dois, em 2005 de jogar a sul-americana E acabou que o Márcio Unido foi assassinado no último jogo contra o Botafogo. Então, foi foi muito bacana o que a TUF fez lá no último jogo. Nós conseguimos e tal, e o Fortaleza ter conquistado a vaga sul-americana. Mas vamos correr aqui com o tempo, que a gente passou muito tempo em 2005. Ainda tem muitos anos para contar. Vamos para 2006, rápido. 2006, o Fortaleza iniciou o ano como se fosse assim. o, o, O... o Golias queria en- en- enfrentar todos os nanicos do mundo. É, um time que começou com a soberba da porra. É, os Galáticos, Real Madrid do Nordeste, Fortaleza, contratou Galeano, Valber, Finazzi, é, gastou, é, como era o outro, a Preto Casa Grande, contratou muito, gastou muita grana, trouxe de volta Maisena. E aí lembra aqui rapidamente do um time. O Helber também, Cunha, por uma porrada de dinheiro. Exatamente. Maisena, André Cunha, é, Alain, Glauber, e o atral esquerdo era... Não sei se era o Mazinho ou o Ima, Não lembro quem era o lateral esquerdo desse, desse ano aí. E aí tinha Dud, Rabicó... É, oh, Marquinhos, não? Não sei se o Marquinhos tinha renovado, de 2005 a 2006. Mas aí ele tinha Pre- Preto, Cas- Preto casa grande e Galeano... É, Maurílio, Rinaldo, Valber e, e, e Finazzi. Tinha Bechara, tinha o Igor, tinha o Mazinho. Val, Valber que tu diz, é o Velber, né? Velber, Velber. Eu quero dizer Eu... Valber, mas é Velber. Velber, que era do pai Sandu, Eu... né? Que foi isso. que veio ganhando uma grana da, da porra. Era o maior salário aqui.
1: É, falavam na gente... época em 55 mil reais. Não sei se era isso mesmo, mas falavam nisso aí.
3: A gente também tinha jogadores como o André Cunha, que foi bastante utilizado pelo Fortaleza nesse campeonato, né? como vocês falaram. Mas também tinha pérolas como o Jorge Mute, também jogando, né? É, também mas também aí... Na, uma, mas aí esse... Mas aí... Elix,
0: o
2: Jorge, Jorge Mute é muito era.
0: Mas aí, essa, essa turma aí do Jorge Mute, é, Michel Musquitinha, essa turma só veio depois. Essa turma só veio no... Na parada da Copa. Foi, na no auge do, do, falaram... do desespero.
1: Antes da gente falar bem do campeonato especificamente, a gente só tem uma coisinha assim. É, o Fortaleza termina em 2005 renovando com o é, Valdir Espinosa e na certeza de que ele ia continuar. E aí quando foi é, já perto do Natal, o Flamengo contrata o Valdir Espinosa e para terminar de lascar o Valdir Espinosa leva o Ronaldo Gelinho para o Flamengo. E aí a gente ainda começa o ano de 2006 simbolicamente perdendo o nosso maior ídolo e artilheiro, o segundo maior artilheiro da nossa história, que era o Clodoaldo então,
2: o pior que o Espinoza disse, não, mano, negado eu vou levar o não, mas eu tenho certeza que ele aqui no Flamengo, ele vai acabar fazendo um gol de título brasileiro aí, não, Espinosa tu é doido ele não tem condição não, a deu no que deu
0: foda. Foi, foi realmente, mano, uma, uma lembrança realmente que eu, 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 eu até esqueci disso. Foi muito é, duro começar que, aquele 2006, né? Tanto que a gente forma.
1: começou um ano com o Jair Pereira como treinador. Exatamente, Jair, Pereira, o Jair Pereira tinha feito um bom trabalho no rival, levou até a semifinal da Copa do Brasil e tal. Daí o Fortaleza contrata o Jair Pereira, que era uma figura que estava meio esquecida, nosso ostracismo total. E aí ele não dura cinco rodadas No campeonato cearense Ele foi demitido E daí trouxeram o Jair
0: Jair Vicerne Vicerne Aí
2: Aí lasca, né, mano O Jair Jair Vicerne Foi treinador do São Caetano Conseguiu ser ser vice-campeão Pro Vasco Na época que a negada frescava com o Vasco Era vice, que são uma porra Ele conseguiu ser vice pro Vasco
0: Não, ele não ele, ele, ele foi vice em 2001, vice em 2000, e vice da Libertadores também. Então, e vice então, E vice
2: Ele foi vice da Copa Góvela então, da Copa de Ele era treinador do São Caetano, que perdeu a final para o Vasco em 2000.
0: Então, e, também, e, também, e também foi vice para o Paranaense em 2001. Era ele, o mesmo técnico. E foi vice é, também para é o... O Olympia, eu acho, não foi a final da Libertadores que aí perdeu? Isso, é, tá o do São Caetano. Depois, também,
2: de, né? depois de pegar o primeiro jogo
0: lá em. Jair Vicerni. Foi ser, veio ser visto aqui no, no, no Fortaleza. E, a, e a, aquele Fortaleza de 2006, que todo mundo lembra disso, que meteu um 6x3 e um 4x0 na, na fase de. Como, como chamado, né? Na primeira, na primeira fase do Campeonato Cearense. Fortaleza é. Não... São... São dois jogos
2: épicos, né, cara? É verdade. A gente não tem
0: medo do, do, do Ceará desde 2005, porque a gente jogou com o Ceará em 2005 no Campeonato Cearense, a gente passou por cima deles ah. na, no, no Campeonato Cearense. Tanto é que Mas, Paulo, depois... veja
2: bem, cara. É, aquele 6x3, aquele 4x0, se você vê a escalação do rival nesses dois jogos totalmente não, certeza, totalmente certeza, diferente
0: com certeza os dois Ceará, jogos da final do campeonato o Ceará ele tinha ele tinha assim uma certa sorte em, em conseguir alguns achados eu acho que foi a questão assim que quando você está sem dinheiro você consegue achar alguns valores isso aconteceu também com o Fortaleza recente o Fortaleza conseguiu achar uns caras assim que impressionante e, e o Ceará achou na, naquele 2006
2: não e, e tanto é jogadores... que daqueles caras que eles foram na toda Preto, o Juninho, que era companheiro de zaga do próprio Preto, o
0: Leonardo Jorge Henrique.
2: É, cara, então assim, eles eles realmente acertaram e encaixaram aquele time de 2006. Foi foi assim, na, na medida mesmo. Eles encaixaram na medida certa, no momento certo, na hora da decisão, né? E aí pegaram o cara, tipo assim, o Vinícius, né? Fez o gol do título.
0: Se você lembrar um pouco, o Fortaleza ele passou do Itapipoca, se eu não estou enganado, na semifinal foi até difícil e o Ceará passou do Icasa vendo alma, o jogo foi para prorrogação e na prorrogação o Cordoaldo entrou e aí ele conseguiu fazer o gol é, da classificação e deu aquele gás assim, sabe, Eu acho que muitos, eu, eu conheci muito a gente torcia Ceará e, e eles estavam, assim que o Ceará não ia nem pra final, afinal eles eram Fortaleza de casa e eu, no finalzinho o Clodoaldo conseguiu fazer um gol acho, acho que foi o 2x1, não, isso eu não lembro mas o gol para passar de fase foi do Clodoaldo e aí veio aquela empolgação absurda e aí era aquele negócio era é, é, é como se fosse o, o Fortaleza de 2010, né? assim, ó, nós somos os, o, o que não somos os favoritos, eles são o maioral, eles são o time rico e nós vamos aqui na, na raça. E aí foi muito disso. O, o, a torcida do Fortaleza, em nenhum momento, ela teve medo de perder o título. Nós fomos para aqueles dois jogos da, das finais com a, a certeza absoluta que o tetracampeonato era nosso, mas não tinha, não tinha ninguém que fosse contra aquilo. Eu tinha e essa aí... certeza ainda no segundo jogo da final. Não, nós perdemos o primeiro jogo, o... o, o... Aquele fadítico drible do, do, do Aleluia no André Cunha, que corre mata ele, joga a bola na área. O Juninho faz 1 um a 0 Logo em seguida, o Fortaleza tem um pênalti para ele. E o Rinaldo perdeu um pênalti. Né? É, perdeu o pênalti pro Adilson, perdemos um o jogo de 1 um a 0 mas a soberba era muito grande naquele ano. Ah, nós vamos vencer no tempo normal e vamos vencer na prorrogação. É bom que ganhar as duas. Assim, a soberba era essa. Que a gente, em nenhum momento, aí tinha medo. E fomos pro estádio, né? Segundo jogo e. Lá para os 30 e tantos do segundo tempo, o Rabicó ah, a eu, no meu carro. Eu,
2: eu cheguei no Castelão duas horas da tarde.
0: né? É, exatamente. Eu acho que a ali uhum. foi um, um grande baque para essa geração atual. assim, né? essa, geração, essa geração Clodoaldo, ela não tinha ainda tido uma grande tristeza. Né? Assim, teve uma queda em 2003, mas beleza. Ali, não, a ali foi um grande baque. e Entramos naquela Série A já, assim, totalmente entregues. E aí, se a gente falar da Copa do Brasil, Fortaleza conseguiu é, ser eliminado pelo Atlético Mineiro, se não me engano, não foi? Ele é, venceu aqui e, e sim, perdeu sim. lá, ou foi, ou foi o contrário? Ou ele venceu lá e perdeu aqui? Não ah, cara, a
2: ele gente, lá, a hein, a gente não. ganhou lá de 2x0. de 2x0.
0: que Foi 3x1 para eles, não foi isso?
2: Perdemos aqui 3x1. Tava... Tava 2 a 0 pros caras o final fez o gol que seria o gol da classificação e no assim no finalzinho do jogo o galeano fez uma falta desnecessária na meia-lua da grande área aí não deu outra era já era tipo 45 46 segundo
0: tempo foda foi foda é, é, e aí, o Vicente aí eu... já
1: tinha se demitido e tava o Cecílio como treinador né
0: ele, ele foi demitido logo após o título, né? Rimar Bezerra não... Foi inadmissível no terreno daquele campeonato. Ele teve toda aquela zoeira de Petra é luxo, não sei o quê, né? E, enfim, aí começamos a, a Série A, eu lembro que o Fortaleza na Série A ele venceu o São Paulo, o gol do, do Finase. Eu não sei se foi a primeira rodada ou era a segunda rodada. Sei que foi 1x0, era um domingo à noite. O fez 1x0 no Rogério Senna, um gol de cabeça. Parecia, parecia o, gol do, o gol do Clodoaldo, só que foi em traves diferente e foi de cabeça do Finale. Mas foi um campeonato muito fodido, cara, aquela série. A. Tu Fortaleza penava e foi o... Todo o campeonato no, no sufoco. É, teve a parada da Copa do Mundo, gente. Nós trouxemos uma carrada de jogador ruim. É, entre um, um... Era
1: muito, era um time inteiro, inclusive.
0: É, entre... é, porque,
1: assim... Começou com o Toninho Cecílio, aí depois veio o Márcio Bittencourt.
0: Márcio Bittencourt, ele, é isso.
1: Ele era o treinador, por exemplo, naquele lance bizarro do Igor com o Bechara, né? Que acabou com a carreira do Igor, inclusive. É, e aí o Márcio Bittencourt sai na época da Parada da Copa, vem o Hélio dos Anjos. Com ele vem o time todo. Vem o Michel Mosquito da Dengue, veio o Jorge Mutti, veio o Márcio Goleiro que é, depois fez uma carreira muito boa no Atlético Goianiense. Veio o Osmar, um atacante que jogou no Palmeiras e tá? O Nunes,
0: o Nunes, Nunes, Nunes,
1: Nunes, exatamente. Cara, era muito jogador e muito jogador ruim. E eles juntos, então, aí é que o negócio ficava feio mesmo. Então foi embora e... um monte de gente, chegou outra rumo de
0: foi. gente. Foi. E aí eu lembro... Jeito. Mano, eu, eu, eu lembro que o primeiro jogo pós-Copa do Mundo foi Fortaleza e Santa Cruz, né? Nós dois disputávamos a vir pra cair. E o Fortaleza, a galera foi para o estádio empolgado. Vamos respirar pós-Copa, vamos para cima. Tomamos 4x1. Então eu acho que ali foi o, o fim, sabe? Assim, quando acabou a Copa do Mundo em 2010, nós tomamos, de 2006, nós tomamos 4x1. Na, na, na volta da, de toda a reformulação que foi feita, o Márcio levou um gol de cobertura, tudo é que nunca mais jogou, o goleiro ficou sendo. É, Michel Bartos ficou sendo goleiro do, do final da série, da, da série A, e o Márcio ficou como terceiro goleiro, nem, nem entrou mais. Aí acho que ficava, ficava, ficava revezando, né? Entre Albérico e Michel Bartos, o mais já tinha ido embora. É, foi, foi bem difícil essa série A. Eu, 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 eu não tenho boas recordações dela, não. Sabe? Nem assim, uma partida teve um jogo que nós vencemos, eu não consigo nem lembrar. Acredita. De tão de tão escrota que foi aquela competição.
1: Não, e, e, foi, e foi tão, assim, a impressão que dava é que o ambiente era tão ruim que é, eu me lembro do FINAZ indo embora, dizendo que não voltava aqui mais nem para passear. Não voltava em Fortaleza nem para passear. A impressão que dava era que o clima era muito ruim. Eu me lembro que o último treinador que a gente teve foi o Robert Valdavino, né?
0: Foi, foi, foi o, foi o Fraçon
1: não? Sim, sim, o Fraçon é já foi depois de rebaixado, né? É. Mas o último, enquanto a gente ainda brigava, era o Robert Valdavino. E o Roberto, que tinha sido campeão da Série C no ano anterior com o Remo. E, e o Robert Valdavinho dizia, olha, tem jogador aqui que só, só, só brilhou aqui. E os caras acham que, que são isso, são aquilo. Então dizem que tinha muita intriga no elenco. É, por causa do salário, porque um queria ser mais do que o outro. Aí não tinha como dar certo. Realmente foi, foi, um, foi, assim, foi muito triste. O ano de 2006 foi um ano muito, muito triste. A campanha do Fortaleza naquele campeonato foi pífia. A gente foi rebaixado, acho que com 38 pontos. E quando foi rebaixado, tinha bem menos. A gente fez ainda um bocado de ponto. Depois de foi rebaixado, ganhou da Ponte Preta, ganhou do Grêmio. Grêmio da
0: da vitória né? do. Tiramos o
1: vice-campeonato do Grêmio.
0: Do Grêmio, isso aí. Eu tava no PV, a galera vibrando porque o Grêmio não tava sendo vice-campeão e tal. Foi uma optaria. E aí vamos embora, porque esse ano foi muito ruim. Vamos falar de corra boa. E aí, quando acabou esse ano, 2006, acabou também o mandato. do do Jumar né? e aí ele fez questão de quitar todas as dívidas trabalhistas que tinha naquele momento, quitar todos os salários, premiações, e deixou o Fortaleza Sanado para começar o ano de 2007. E aí Marcelo Desdero, nosso atual vice-presidente, ele foi chamado, foi escolhido lá entre entre os cardeais né, para ser o o presidente, ele foi eleito e foi meio que uma reformulação porque ele começou praticamente do zero, com um novo elenco, nova comissão técnica, e eu acho que começou o campeonato cearense com o o fração se eu não estou enganado, e depois veio o, pô, esqueci do nome agora, que treinou treinou a gente em 2017 também, Paulo Bonamigo, né, e aí o Paulo Bonamigo nos deu o o título cearense, Aquele time de 2007, eu lembro que o Fortaleza fez umas parcerias meio maluca com o Atlético Paranaense, com Flamengo, né? Tinha, tinha aquele Ricardinho, o rei do drible, tinha não sei o que, Chaveirinho, tinha... É é... Não,
1: Chaveirinho foi em 2006, mas em 2007 tinha... É, um
0: Evandro, alto, não, é, assim. Era o Evandro, amigo do Lúcio. Chaveirinho, 2006 era o Musquitino, era não? Acho que o Chaveirinho era 2007, naquele cearense ali. Eu acho, eu acho que era. Só que o o, o grande destaque daquele 2007 foi o Cleito Cabeção, que fez gol pra caramba naquele início de de estadual, fez muitos gols, e aí fez uma boa boa parceria entre ele e o Rinaldo ali, e aí muitos jogos é, ele, se, ele
1: entrou em desgraça Ele entrou em desgraça Num jogo da Copa do Brasil Contra o Atlético Goianiense aqui,
0: exatamente, é, exatamente. Que ele
1: morreu de perder gol Mas ainda assim o Fortaleza ganhou Foi para os pênaltis E o Fortaleza foi eliminado E dali, dali
0: ele nunca mais jogou Perfeito E o Fortaleza ganhou o Cearense né Na semifinal contra o Tapipoga Gol do Adriano Chuva E na final foi Primeiro jogo, acho que foi 2x2 que foi, os dois jogaram no Castelão, o jogo foi aqui, 2x2, o segundo jogo 1 um a 0 aquele gol que muita gente lembra, que o Rinaldo saiu driblando o zagueiro, uma bola começou da, da zaga, Rogerinho deu o lançamento, o Rinaldo, e eu, o time era bom, porque o time tinha, o time da final do, do Cearense, era Getúlio Vargas, Ari, Preto, César, é, lateral esquerdo era ah, não sei se já era o Cleiton Cearense ou tinha outra. Não, tinha... Cléiton
1: Cearense. Eu acho que ele veio no brasileiro.
0: Tinha... tinha alguém da base? Não era o Guto? Eu sei que não era o Guto. Não era... não era o não era Aldivan, não? Aldivan. Pronto, perfeito. Aldivan, Dude, Léo Gago, Simão, Rogerinho, Rinaldo e Adriano Chuva Eu acho que o time era esse. O time da final do. De era 2020. um time massa. É um time muito bom. Não era ruim não. Não era ruim. Aí o Fortaleza começou a, a Série B, é, tentando buscar de volta a Série A, começou até bem. Nós vencemos a Portuguesa, vencemos o CRB. E aí acho que o time deu uma desandada. O técnico era o, o Bonamigo, pediu para sair. Vocês, vocês vão me interromper. O Bonamigo pediu não... para sair. O
1: Bonamigo pediu para sair ainda logo no final do Cearense, se eu não me engano.
0: No comecinho do Brasileiro. Eu acho que foi duas, é, outras, é. no máximo... Três rodadas no... Foi Bras, Brasileiro.
1: É, Brasileiro. Aí, aí, aí veio, veio o, o galo, galo Branco. Amigo,
0: o Marco Aurélio.
1: Não, o Marco Aurélio. A proposta era que o Marco Aurélio fosse uma espécie de manager do Fortaleza. Apoiado, inclusive, pelo patrocinador que tinha voltado a ser Santana Teixo. Isso, que ela, tanto que o nome da chapa do Marcelo Desidéli era Santana Teixo do Brasil. É... Só que aí o Marco Aurélio perde quatro partidas seguidas. É... E aí, é, o, a, a, o entendimento desse grupo gestor era de que ele não deveria cair, né? mas aí ele perde para o Curitiba de 1 a 0, o time fica em 11º lugar, e daí a, a, o grupo, o, o, a executiva rompe politicamente ali naquele momento, tem um estremecimento, não é bem rompe, mas tem um estremecimento com a Santana Teixeira naquele momento, porque a Santana Teixe não queria, a história era essa na época, não queria demitir, porque a, a proposta era deixar o Marco Aurélio cuidando, inclusive, de categorias de base. Menos do clube. E trazem o Pato Branco, como tu tá falando aí. O Amauri... Galo
0: Branco, Galo Branco. Galo Branco, Amauri e Kinevitsa. Amauri e E aí também durou muito pouco. Fez, é. fez, fez nada. Depois Ele foi do Amauri... campeão
1: para paranaense pelo Paranavaí.
0: E depois do Amauri já veio
1: o Ruzete, o, o né? O Zete, exatamente. É. exatamente.
0: Entre, entre esse, 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 esse período aí de... Marco Aurélio e a o Fortaleza desandou, né, ele tava brigando em cima e de repente chegou até a paquerar com a zona de rebaixamento e aí quando chegou o Zete, e aí tem um jogo que eu não, não sei, se, não tenho certeza mas foi quando o Fortaleza venceu o Criciúma acredito que por 3x0 não sei se foi isso e aí embalou de novo, né, e aí quando esse time embalou é, no, meio, no meio de no meio disso tudo, o Fortaleza já tinha. O Rinaldo tinha ido embora. Eu acho que pro Goiás. Se não uma proposta para jogar no Goiás, o, Goiás o, o Rinaldo foi embora pro Goiás. O Fortaleza tinha o. Tchau Cardoso tinha assumido o gol. E aí teve uma reformulação, porque, che, porque chegou o Paulo Zidoro, chegou o Christian, chegou o William Batoré, chegou o Márcio Azevedo, chegou o Coiti Cearense. É... Ah, isso eu acho que foi, né? Aí o...
1: Adriano Spadotto um lateral Ad... direito, que hoje em dia, Ad... é, pelo menos quando Exatamente. o Zete era treinador, era o treinador do Zete, era, o...
0: era empresário do Zete. Do Zete, perfeito. E aí, esse time de, de 2007 na Série B me fez jogos muito legais no PV, né? Que ele é jogou contra o Vitória, do... 2x1, o jogo contra o Curitiba, é... contra o Ceará. Contra que... o
1: Curitiba foi um passeio, né? Passeio. Acho que o Curitiba foi campeão daquele ano.
0: Isso, perfeito. O Fafanese
1: fez 4x1, eu acho.
0: Coisa assim. Chegou a fazer 4x0. E aí o Keirson diminuiu de pênalti Foi uma terça-noite, ou umas acho que foi uma terça-noite no PV, O jogo PV lotado. E foi bem legal acompanhar aquela série B, né? Que pena que o time não subiu, pô, vacilo total, né? aqui né? Últimas rodadas ali contra Remo e Tuano, dois times já rebaixados. Nós não conseguimos vencer nenhuma das duas, perdemos os dois jogos, certamente tivesse sido só uma dessas duas nós teríamos conseguido esse acesso para 2007, né? É...
2: Na época, eu até falava assim, é, como a gente tinha sido rebaixado em 2003, voltou em 2004, né? aí agora a gente acabou de ser rebaixado em 2006, estava em 2007 fazendo a campanha da porra, disse assim, rapaz, se a gente subir o Fortaleza vai ter que trocar o mascote dele do leão para um cururu. Até brinquei na época. Mas, infelizmente, a gente acabou em quinto lugar
0: na Série B por uma peinha de nada. Que por dois pontos, não foi? Dois pontos e um um rigor a menos.
2: E e, e a gente lembra que os jogos no no final contra contra Ituano, contra Remo, né, se a gente tivesse conseguido uns resultados melhores A gente tinha subido Então a gente teria trocado mesmo <risos> O nosso mascote de leão Para o Cururu Porque era, era a Série A Mandando a gente embora e a gente voltando né? Mas infelizmente Em 2007 ficou por uma peinha A gente não voltar de novo Para a Série a, a A gente ficou a
1: três pontos Do quarto colocado Que foi o Vitória só que o Vitória teve 18 vitórias e a gente teve 17. É, então então tinha, tinha que ser a, quatro a pontos. A diferença foi essa. É, a diferença foi essa daí. O Marília perdeu pontos também. Perdeu 6 pontos. Por isso, inclusive, que ele não, que ele não subiu. Porque ele ficou com 53 pontos logo abaixo do Fortaleza. Mas ele usou ele, ele jogador irregular e aí perdeu 6 pontos.
0: Foda aquela série B, cara. A gente merecia vencer a Maria. Mas enfim. Vamos embora. Aí. Não subimos, começa 2008. É, acho que 2008 é um ano muito parecido com 2009. Eu acho que o Fortaleza ele teve uma oportunidade em 2008 de repensar e não cair, né? para não cair. E eu acho que ele, quando foi 2009, ele fez tudo que não deveria ter feito. Ele, ele fez tudo que fez em 2008 e piorou. Porque o Fortaleza, em 2008, ele conseguiu montar um time super interessante para aquele cearense. Tinha alguma base aí de, de alguns que ficaram, che, chegaram outros como Rogerinho Creu, chegou o Rômulo, chegou é, a Ilson, né? o, o, o Oswaldo começou a se destacar, era no banco de reserva, mas entrava no campeonato cearense. O Márcio
1: Azevedo ganhou mais chances, porque Márcio Azevedo no Brasileiro ganhou chance, 2007 ele era reserva do Cleiton cearense,
0: Feito, e aí o Fortaleza
1: fiz... opta por ficar com ele e mandar o de Cearense embora, muita gente nem entendeu e aí Márcio quando ele Azevedo... começou a jogar bola o pessoal entendeu
0: o Márcio, o Márcio Azevedo fez um campeonato de Cearense espetacular, o técnico começou com o Zete, né? o, Zete o Zete não, o, o, o Silas o Silas foi o nosso técnico ali no início do campeonato e acabou que nós perdemos o primeiro turno para o Icasa, mas o Icasa foi muito casca dura nossa nessa, nessa década Toda, praticamente todo ano a gente disputava com, com o Icasa alguma coisa e nós perdemos por casa o primeiro turno é, no segundo turno se vocês me corrijam aí tá a final foi contra o horizonte eu acho a gente ganhou nos pênaltis se eu não me engano horizonte foi foi duro também esse jogo foi um jogo um, no dia que até o o thiago cardoso pegou pênalti no jogo e na cobrança de pênaltis
1: exatamente no castelão esse jogo tava. castelão
0: isso eu, eu também eu também tava e aí, fomos para a final contra o Icasa, dois jogos. Primeiro jogo no Romeirão foi. Me corrija, 2x1 ou foi 1x0. Sei que o, o, eu sei que foi gol do Oswaldo, lá em Juazeiro. E no jogo da volta foi 4x1, 4x2. O, o, o Icaza fez 1x0 com o Chiquinho de falta. Fortaleza empatou com o Thails, um golaço. Aí teve um escanteio, acho que era não sei o que, não sei o que, Matuto. Gilberto Matuto. Fez 2x1. Um. E aí o Fortaleza empatou com o Paulo Zidoro. Fez 3x2 com o Romulo. Uma bola que o, o Erandi deu um bicudo no travessão. O Romo pegou de voleio Não, o, o Oswaldo fez o gol da virada. 3x2. E aí o Romo fez o quarto. O Herandir queria porque queria fazer gol esse jogo e não fez. O Fortaleza foi bicampeão cearense. Não foi isso mais ou menos na história? Foi. O Romulo
1: inclusive jogou demais naquele, naquele campeonato ali cara que vinha, vinha com uma identificação muito grande com o rival conseguiu conquistar título do Fortaleza jogando muita bola naquele estadual
0: perfeito é, aí pronto, aí começou a, a Série B Fortaleza começou a Série B voando né vencemos o Gama um, um passeio acima do Gama acho que um, um das maiores partidas que, o, que, eu, que eu vi o Oswaldo fazer foi naquele Fortaleza e Gama, 5x1 Eu e o Paulo Zidoro jogaram muita bola Aquele campo horrível. Foi um horrível. jogo que o, que, o gramado, que o gramado do Castelão tava um pasto Era, praticamente. Exa- exatamente, tinha, um, tinha um, um, uns 20 metros de areia. Fortaleza tinha vencido o Paraná no sábado, também uma goleada, acho que 4x0, 3x0 contra o Paraná, eu não lembro, que já tava ruim o campo. Contra o Gama tava mancha de areia, assim um negócio absurdo. E aí o Fortaleza desandou, né? Levaram o Massa Azevedo, é. Ver, nem lembro mais, cara, também. Porque quando começa a perder... Na é, o,
1: o, verdade, tinha uma coisa de começar a perder, tinha uma coisa de começar a faltar dinheiro. Então eu me lembro, por exemplo, que do nada, de repente o Romulo largou o time. Largou, anunciou que tava saindo. Ninguém entendeu, não deu uma entrevista, não explicou nada, talvez não quisesse piorar o ambiente. E aí o time foi caindo, 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 perdendo, perdendo, perdendo. É... É, tinha o treinador acho que era o Heriberto da Cunha
3: confere.
0: Heriberto da Cunha Heriberto, Heriberto da Cunha foi, foi ah, o, o campeão cearense aí ele é, saiu saiu
1: exato exato quem veio pro lugar dele vocês lembram
0: ele voltou exato ele voltou
1: na, na reta final ele pega o time de novo e, 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 e livre do rebaixamento milagrosamente né assim o Fortaleza ganhou uma sequência louca de jogos o Osvaldo despontou com um grande atacante ali, foi, foi ali que ele atingiu uma, uma maturidade de, de ser só uma promessa para passar a ser uma realidade, só que no meio desse caminho é, ocorreu uma manobra política para tirar o Desiderio, não foi
0: isso? Perfeito. Em julho uhum. de 2008, né, o o Desiderio era o presidente, e aí acabou o dinheiro, né? Quando acabou o dinheiro, ele foi colocado entre as cordas, né? Dizendo, ó, se você renunciar, o, o seu vice assume e o patrocinador vai continuar bancando. Tinha aquele ver com aquele rapaz chamado Edilson José, se eu não tô enganado. E aí o Lúcio Bonfim assume. Isso é o que a gente sabe da mídia, né? Isso é o que foi contado. Pode ser que nós estamos falando aqui uma grande mentira, besteira e tal. É, até, eu me lembro, eu me lembro eu até, do Lúcio eu Bonfim até, mano, dando entrevistas
1: eu, falando do apoio da, da Santana na época.
0: Pronto. Eu, eu, eu até, mano, não queria entrar em muitos detalhes, porque a gente não sabe, né? Como, bem como aconteceu, mas é, foi, foi mais ou menos isso. O buffy assume, o, o, o Desidério renuncia com toda a sua diretoria, que tinha na época, tinha o Estevão, tinha o um Adler, tinha... Sei lá, eu nem lembro, tinha tanta gente bacana que eu, que eu conheço naquela diretoria do Desidério. Todo mundo saiu, ficou o Usboff sozinho juntamente com a galera da da Santana Teixo. E foi muito difícil, meu amigo, se manter é, porque o Fortaleza desandou e o técnico foi o Barbieri, que veio no lugar do Herberto da Cunha. O Barbieri uhum. treinou, treinou cinco jogos e aí foi demitido, cinco derrotas, não, um empate e quatro derrotas, foi demitido e voltou o Herberto da Cunha de volta. E aí o Herberto conseguiu, conseguiu escapar para o Fortaleza. Naquele, naquele ano, o Oswaldo fazia praticamente todos os jogos, o fazia um gol. Né? Ou ele sofria um pênalti, ou ele conseguia fazer um gol ali e tudo, eu lembro de um jogo espetacular que foi contra não sei se foi o Marília, ou se foi CRB, ou foi a, eu acho que não foi o, o América de Natal, porque o América de Natal o, foi o, o jogo que o Rinaldo fez o seu centésimo gol, não foi esse jogo, eu sei que tava no finalzinho, o jogo tava empatado e pode ser que seja esse, tá? Esse, esse do Rinaldo, que o Fortaleza tava perdendo o Rinaldo empatou e no final, no final, entrou um rapaz chamado Matheus e camisa 18. Ele entrou, sofreu o pênalti, o Osado bateu e, e nós conseguimos vencer. Porque se a gente perde ali tinha caído. assim não, se, a gente, se a gente perde aquele jogo, é, teria sido muito difícil manter. A gente conseguiu vivo, é, conseguiu continuarmos vivo. É, o forte jogaria sábado contra o Bragantino lá em, em, em Bragança Paulista. Na sexta-feira eu acho que o jogo era Bahia e Marília em São Paulo. É... As más línguas aí, que a galera deu uma malazinha boa pro Bahia. O Bahia conseguiu vencer o Marília em São Paulo. Eu acho que é isso, mano. Se você tiver a memória melhor que a minha, eu acho que aconteceu isso.
1: Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
0: E o Fortaleza venceu sábado o Bragantino, 1x0, gol do Osvaldo, um passo do Arandi. eu acho que foi do Arandi um passo, não lembro. O do Osvaldo, finalzinho do, do, do jogo, e aí o Fortaleza... Tamo vivo, vamos pegar o Brasiliense na última rodada. Se a gente ganhar, a gente escapa. E aí o Fortaleza colocou 47 mil pessoas no Castelão. E vencemos o Brasiliense de 3 a 0 Gols de Osvaldo, Gaúcho de falta. E o craque, Ney Paraíba. Aquele, <risos> aquele 2008 foi tão maluco que o Fortaleza trouxe aquele... O Zé
1: Love jogou no Fortaleza nesse exa- ano. Exatamente. Um pacote. Exatamente. É, Zé Love, e Rodrigo Beck,
0: Rodrigo Becker, hum, né? é, Ney Paraíba. Cara, era tanta gente que vinha e o time não conseguia ganhar duas partidas seguidas. Era absurdo. Mas aí, é, o Fortaleza, nesse 2008, o campeão foi o Corinthians, né? Quem não lembra, o Corinthians jogou aquela Série B, passeou. É, Fortaleza perdeu as duas, tanto aqui no Castelão quanto lá em, em, em São Paulo. Na, na Copa do Brasil, o Fortaleza também caiu para o Corinthians. Acho que o jogo foi no Castelão, 3x0 pro Corinthians. Aquela, tinha aquela, aquela situação que você levasse dois gols diferentes, você era eliminado, né? Eu acho que foi 3x0, foi 3x1. 3x1 aqui. 2008 foi isso, né? Foi, foi, foi um ano bom porque ganhou o Cearense, mas foi bem complicado no resto do ano. Né?
1: É, no começo do ano dava a impressão de que ia ser outro ano interessante, como foi 2007.
0: Feito. Era Esse aquela é...
1: coisa de não fazer feio, não correr risco que ninguém tinha dimensão do buraco financeiro em que o contava. Né? Tanto que esse buraco se arrastou para 2009.
0: Perfeito. E aí 2008 a gente continuava é, na, na Série B, graças a Deus, e aí vamos disputar 2009, que foi um ano bem difícil. É, para quem não lembra, Fortaleza, o técnico, o, o, o presidente era o Uso Bonfim, ele contratou como gerente de futebol é, Paulo Pelaip Paulo Pelaip e aí ele montou um time, meu amigo o time era ruim, olha porque ele trouxe uns caras assim, tipo Álvaro Rodrigo Búfalo Rodrigo Mendes em fim de carreira e, né? Em fim de carreira, Álvaro Búfalo Coutinho Edson Cabeção Eusébio Pescocin que depois virou depois ficou com esse apelido, Eusébio Pescocin e aí ele tinha Bismarck, que era da categoria de base, ele tinha é, o, o próprio Bambam da categoria de base, é, Oswaldo começou a Dailton. O, o Oswaldo foi embora no, campo, no começo do campeonato, acho que jogou duas ou três partidas no Cearense e foi embora, foi vendido por Douglas Lula. goleiro, o Herrero Douglas, lateral direito, o lateral direito de 2009... Acho que era o Mas, Rafinha. Não foi qual... o Gilmar que não colocar de lateral no final ali? Eu acho, que era, eu acho que era o Rafinha, não? Já qual ano?
3: 2009.
0: Hum, é. Aí eu sei que esse 2009 aí, meu amigo, foi, foi, foi osso. Por... Ah, meu amigo, escrevemos o centroavante, Marcelo Marcel fergou ferrou pra caramba.
2: Sim, gol do título. Foi o gol do, do título de
0: 2009. Gente né? gente, né? E aí, assim, o Fortaleza começou com um time meia-boca. É, do, do meio o fim do campeonato nós trouxemos Luiz Carlos Imperador, que era ídolo do Ceará Clayson que tinha feito uma boa série B pelo Ceará 2008 trouxemos o Sidney um meio campista e trouxemos o Léo Maranhão todo no mesmo pacote, apresentados os quatro no mesmo dia o Léo Maranhão, o Sidney, acho, acho que era Sidney Luiz Carlos Imperador e o Clayson e aí o time deu uma melhorada né Aquele time meio, mais ou menos ali. É, nós conseguimos vencer o primeiro turno. Não, o primeiro turno quem venceu foi o Ceará. Fortaleza perdeu, acho que no gol do Geraldo, 1x0, o gol do primeiro turno. O Fortaleza começa o segundo turno é, tendo que correr atrás do prejuízo, né? Vocês vão falar ali, porque eu tô, eu tô aqui só me lembrando. Não, tô, não, tô, não tenho toda certeza se eu tô falando é, certo. É, o treinador,
1: não. inclusive, do primeiro turno era o. O Casimiro pior, era isso? Casimiro Aí é isso? ele cai
0: é. e assume o Mirandinha, que era a solução caseira. Perfeito. Na verdade, cara, eu acho que o Fortaleza venceu o primeiro turno. Nós... nós, nós exatamente. Nós vencemos o Guarani de Sobral no primeiro turno. Ou isso, é, ou, ou isso era o segundo turno? Qual ano? 2009. Era o segundo. O segundo era que foi... Que, que tem até aquele... O ano Vanderlei lá em Sobral. Isso, isso é Tem até aquele meme, não sei se vocês lembram, que quem narrava era o Caio César e a Ana Cláudia Andrade era a repórter. E ela ficava, Caio, 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 Caio. Não sei se vocês lembram disso. Que, era, que era o tempo todo ela querendo, ela querendo interromper a transmissão e virou um meme na época no Orkut. Então o venceu o segundo turno, vai para a final com o Ceará, é, os, os dois ganhadores de turno. Eu acho que aquele, aquele Ceará de 2009, ele não foi para a semifinal do segundo turno, né? Ele ficou fora da semifinal. Eu não lembro. Acho, acho que foi Fortaleza e Limoeiro. Fortaleza e. Acho que Limoeiro a semifinal. Não tenho certeza. O, não e, foi no e... segundo turno, o Ceará não foi. memória não é tão ruim, não. E aí nós vencemos o Guarani de Sobral, fomos para a final. Na final, o primeiro jogo, nós vencemos de 2 a 1 um. Gol do Vanderlei Bejaflor Flor e do Guto. Uma tabelinha, uma tabelinha com o, os, os carros imperador. E o, os carros tocou para o Guto 2x1. Um. No segundo jogo, assim que começou, o Maracanã faz 1x0. Um e no final, praticamente no, no, mesmo, no mesmo tempo que foi o primeiro gol do Maracanã, foi o primeiro gol do, do Fortaleza também, cruzamento do Bismarck, foi uma jogada que começou lá de trás, veio com o Douglas tocou pro Guto, Cleisson, Pabes, Marque, Cruz na área, de peixinho praticamente, de cabeceira. o Adilson só olhou Fortaleza 1 um a 1 um. campeão Cearense 2009, tricampeão Cearense 2009 só para mim que ali a gente e o Douglas gente... e o Douglas pegou tudo que ele podia pegar ali na vida, ali foi um absurdo cara ali foi uma... eu acho que eu, eu nunca vi um goleiro do Fortaleza defender o que aquele cara defendeu assim eu acho que eu, vi, eu já vi goleiro adversário né, nesses mata-mata da vida que a gente tava aqui no, no sufoco, no desespero mal do mundo, eu já vi goleiro pegar a bola, mas goleiro nosso, como naquele dia, eu não, eu não lembro não, ali tá? foi um arsenal de, o Ceará passou uns 15 minutos em cima, dentro da área Boiadeiro, Misael, Geraldo do Salles e bola na área, e bola na área e, e foi foda, olha mano, aquele, aquele gol do, do pênalti foi no primeiro jogo da final, primeiro jogo do pênalti fantasma, ou não? Foi, acho que foi no primeiro jogo da final, sim. É do Salles. O Edu Salles é, caiu, foi. O, Geraldo, o Geraldo bateu e empatou, não foi? 1x1. Sim, exatamente. Eu, no final o Fortaleza fez 2x1, acho. Eu tava na dúvida se tinha sido nesse jogo ou se era um jogo normal do, do campeonato. E aí, meu amigo, começou a Série B. A gente tá correndo aqui pra dar tempo de, de falar de tudo dessa Série B em 2009. Nessa, né, o, o Fortaleza foi tricampeão e aí o Fortaleza passou pra, pra Copa do Brasil contra o Flamengo, né? E era meio que jogo de entrega de, de faixas. É, o jogo dos de... tricampeões. Exatamente. Os dois foram tricampeões no final de semana e na quarta-feira era o segundo, acho que era o jogo da volta. Acho que o jogo da ida tinha sido um a um. Eu sei que tinha sido empate o jogo no Rio de Janeiro. E, ou não. ou, ou eu, Não, era, era isso mesmo. Eu acho, que foi, eu acho que foi empate o primeiro jogo. E foi um, um, um chocolate aqui. 3 a 0 o Flamengo. A galera indo embora no intervalo já. Foi um passeio. Fortaleza, a galera fazendo festa. Mosaico de estinalizador. De, de os carros entrou balançando a bandeira da Tuf. Foi o maior onda do mundo. E 3x0 pro Flamengo, fora o baile. Começou aquela Série B. O Fortaleza já levou uma lapada. Acho que do Gama. Na estreia. 4x1. Ou foi o Gama ou foi o Brasiliense. Agora eu não tô lembrando aqui. Eu sei que o Fortaleza passou umas quatro partidas seguidas de, perdendo. E aí o Mirandinha foi. Re... O Mirandinha foi demitido. E aí, mano, o que é que tu lembra? Eu não tô lembrando mais, não. Eu... Só eu tô falando aqui, vocês não estão falando mais, não. Vocês, vocês caíram, foi?
1: Não, não, era isso mesmo. É porque tá foi, foi muito sofrido mesmo. O Mirandinha sai, né? É, o, e sai, inclusive, brigado com a diretoria, porque ele dava entrevista dando né? a entender que ele tinha uma filosofia e a diretoria tinha outra em relação a nomes, em relação a reforços e tal. E tinha correntes no clube que entendiam que apesar dele de ter conseguido ganhar o estadual, ele não tinha cancha para treinar o Fortaleza. Né? É, daí o Fortaleza traz quem? Para o lugar dele. Foi aquele Marcelo... É, era um que, que treinou o Santos, eu acho. Marcelo Lopes, não. Né? É... Deixa eu ver aqui, ele até treinou o Remo no passado. Deixa eu ver aqui o nome dele. Logo depois
0: do Mirandinha, foi o Giba mano Foi o Giba não foi? O Giba foi o Giba foi. Isso, isso, isso. O Giba é. ficou 14 jogos, brigou com a imprensa, né?
2: Ainda em 2009, o... eu lembro que a gente estreou
0: tomando quatro
2: a... Guaranias em casa.
0: Mas foi isso mesmo. O cachorro chato. <risos> Aí nós perdemos, aí nós perdemos, aí nós o, o Giba caiu, depois veio o Márcio Fernandes, que é isso, que tá isso Márcio Fernandes, eu queria falar Marcelo, mas... E depois que veio o Roberto Também... Fernandes, que foi o que, o que fechou o caixão, né? Aquele time de 2009, eu acho que merecia um programa especial, só para Quer falar de desgraça? É para falar daquela série B de 2009, porque foi muito erro. É... Teve um momento que o Fortaleza tinha três poderes, né? Assim, era departamento de futebol era uma diretoria que era comandada por Renan Vieira. A presidência era outra diretoria que era comandada pelo Russo Bonfim. E o conselho deliberativo era uma outra diretoria que era comandada pelo Jorge Mota. Então, assim, os três não não falavam a mesma língua. E o Renan Vieira também era né, vice-presidente do Russo Bonfim. Voltando aqui... O Lúcio foi eleito presidente do Fortaleza em 2009 e 2010, né, para o Bienio, E porque ele foi eleito vice para o 2007 e 8, ele foi eleito para 9 e 10, e o Renan Vieira foi o seu vice. Então, foi uma série de confusões aí na nessa diretoria. É, o Renan Vieira queria anunciar um jogador, o Jorge Mota não queria, o Lúcio não queria. Aí era uma confusão da porra, ninguém se entendia salários atrasados, Nicasso fazendo o corpo mole, Carlos fazendo, chegando bêbado em treino, é, o time era rachado, tinha aquela turma da Bíblia e a turma da cachaça. Meu amigo, foi, foi um ano muito desastroso.
1: E era um time que no papel, ele não era tão era muito ruim. Bom. Era muito bom. Não era tão ruim. Você tinha o Christian, você tinha o Luiz Carlos, você tinha o Marcelo Nicasso você tinha o Rogerinho Boladão. Rogerinho, o tinha de novo naquele time? Boladão,
0: boladão, e tinha um Elton, uhum. por, o Elton a, aquele uhum. cara rapidinho rápido, driblador, jogou Corinthians, o Caetano jogava muita bola esse cara também tinha ele, e aí tinha aquele cara que namorava com ex-BBB, acho que era Marcelo de Moraes acho que era, acho que todo cara era é, esse. A, a
1: impressão uhum. que deu ali é que foi uma questão muito de gestão
0: Já gestão
1: e falta de planejamento financeiro, chegou uma hora que era salário atrasado eu me lembro do Lúcio Bonfim é, é, ele fez aquele vídeo para com outras pessoas acho que o Adler participou alguns jogadores que é, quantos pontos faltarem para o Leão escapar vai ser o preço do ingresso não sei o que é, e a gente perdia 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 e eu me lembro dele dar uma entrevista no final dizendo que a a gente foi rebaixado por um monte de jogador vagabundo eu me lembro bemzinho dele dele colocando nesses termos né
0: é, para para assim para a gente resumir aquele aquela Série B de 2009, eu lembro de um jogo que foi Fortaleza e Duque de Caxias, 5x4 pro Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. O Fortaleza fez 1x0, empatou. 2x1, empatou. 3x2, empatou. 4x3, a... 4 a empatou. E aí empatou e tomou a virada 5x4. E quando acabou o jogo, o Luiz Carlos deu uma entrevista falando assim: olha, cara, a gente faz gol e a defesa tá levando. Não dá pra. Nós fizemos 4 gols hoje. Não dá para os cara levar 5 gols. Então, assim, ali ficou muito claro que ninguém se falava, né? Que ninguém se falava. Era um, era um elenco extremamente rachado, que o técnico não tinha comando, que a diretoria de futebol não tinha comando, que a presidência não tinha comando, que o conselho deliberativo não tinha comando. Tanto é que se encerrou ali a gestão de Lúcio de Bonfim, juntamente com o rebaixamento do Fortaleza para a Série C, aquele fadístico sábado à tarde, o, Fortaleza... o mesmo
1: dia em que o rival subiu para Série A, porque aí tá, porque a desgraça
0: a pouco é pouca besteira, né? o Fortaleza perdeu e o Ceará acho que o ganhou, empatou fora de casa e nós estamos ganhou debaixado. da Ponte Preta. E nós perdendo pro Juventude, quem era? Quem...
1: São Caetano aqui.
0: São Inclusive Caetano, né? o treinador era o Zago. E o e o cara que fez o gol era o cara do que fez o gol? Para fazer o gol do o Juventude. Que fez o gol né? do
1: Juventude também.
0: É. é porque a Fortaleza ele tem essas marcas de desgraça, a Maria. Mas aí o Zago rebaixou e salvou, né? Isso aí fica para os próximos episódios aí, quando a gente for falar do, da, da redenção. Mas foi um, um dia terrível e aí, em sequência, o Luiz Bonfim renunciou ao, ao cargo, né? E aí o Renan ficou sozinho para 2010. E aí já é assunto para outro programa, porque a gente vai falar do, do início da nova década. Que aí, meu amigo, se, se esse final dessa década foi problema, a próxima década ela foi assim. Que, pelo amor de Deus, de 2010 até 2017 foi muito problema. É. Acho que principalmente, principalmente essa, essa, essa primeira parte, né? o, o primeiro programa, o próximo programa ele é bem complicado, porque ele é de 2010 a 2014. Então, assim, foram Sim. anos extremamente complicados. É, eu, se você está sentindo falta aqui do Felipe, ele teve um problema na, com a internet dele, acabou que não deu para ele participar. Ele começou, mas não conseguiu concluir. E é isso, Manu. O que, é que você fala mais desse 2009 para a gente encerrar?
1: Ah, eu acho que a gente não tinha muita noção, já que fazia 10 anos que a gente não frequentava a Série C, é, do tamanho do buraco que era. E das dificuldades de calendário, de logística, financeira. Não tinha ideia. Acho que, acho, sinceramente, a do Fortaleza passou 10 anos muito bem. Não, não imaginava que pudesse voltar para esse inferno. E é, é sempre por isso que eu acho que é importante a gente não não cair numa soberba, porque ninguém está livre dessa dessa possibilidade, né? E eu entendo que naquele momento ali a gente não tinha tido esse choque de realidade. E aí quando começa 2010 é que a coisa se se mostra claramente o tamanho da desgraça, mas como você falou, isso é assunto para a gente conversar num próximo programa.
0: Acho que muita gente se espelhava no Corinthians, né? Porque o Corinthians tinha sido rebaixado em em 2007, jogou a Série B 2008 e estava se reerguendo. Tanto é que naquele 2009, o Corinthians trouxe o Ronaldo, fenômeno, né? Ele começou e disputou o o Paulistão com com o Ronaldo, acho que foi campeão, ganhou a Copa do Brasil em 2009 com o Ronaldo. Então todo mundo olhou para aquele modelo do Corinthians, olha, eles caíram. E voltaram super organizados. Então, nós, torcedores, meio que nós n- nos consolávamos, assim, não, mas se o Fortaleza cair, ele pode voltar super organizado, né? Talvez seja bom pra matar os fantasmas, pra, sei lá, para romper os vícios. Bom o caralho. É, o, Bahia, né? o
1: Bahia e o Vitória tinham caído quatro anos antes pra Série C, né? Inclusive o Bahia não subiu no primeiro ano. É... Então, ah, não, vai fazer que nem eles, volta um ano, dois anos depois. sim, sim. sim. Conversa
0: é essa, nada disso. Isso. Valeu, mano. Foi massa, viu? Sua valeu, memória, valeu,
1: é... gente. Obrigado, viu? Foi um prazer poder tá participar. Sempre acompanho, o gosto é... muito de vocês. Espero o que o Everest está
0: junto. O Everest também falou. Tô, tô, aqui,
2: bem. tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô, bem... Eu, tô ouvindo e concordando com tudo, tudo que vocês falam, cara. Mas, assim, é... acrescentando, né, a gente a gente ainda tem muito o que falar, até porque a gente ainda vai falar sobre... a partir de 2010, mas até então, até então, 2009, a gente vai... a gente sabe que... administrativamente a gente não teve uma diretoria 100% do jeito que a gente queria que fosse, tá? E a gente sabe que a bola não entra por acaso, como até aquele aquele livro e tal, que até o Marcelo Paes falou e E, e, e a gente sabe que tem muitas coisas por trás de de tudo, né? A gente teve felicidades, né? Teve a conquista do título estadual, 2007, 2008, o trilho de 2009, a gente vai falar sobre o Tetra, de 2010, na nossa próxima conversa... Né, mas a gente sabe que é, no frigir dos ovos faltava alguma coisa, faltava, faltava algo que só vai chegar depois, alguns anos depois, né, depois de alguns sofrimentos e tal, mas tudo isso a gente ainda vai falar em episódios seguintes.
1: Eu acho que foi especialmente essa falta de consistência ali, do segundo semestre de, 2000 e, de 2008 Oito. em diante. Porque Perfeito. até ali, meio de 2008, porra, era muito consistente, velho. Se o Fortaleza passasse 10 anos fazendo aquela campanha ali, como foi em 2007, que você ganha o estadual, faz uma campanha da Copa do Brasil, é, faz uma Série B ali competindo até o final para subir, porra, ninguém ia morrer por isso. Eu Porque... Assisti- Acesso não seria obrigação, né? Não é obrigação. Uma, uma não claro. tem, né?
2: eu, eu, eu lembro que em 2007 muita gente pediu a cabeça... Porque a gente terminou na vergonhosa... Quinta colocação da Série B. Daí você tira, né, velho? Né? A gente em 2007 a gente cobrou de uma diretoria... Que terminou em quinto lugar na Série B... Dizendo assim, porra, é ridículo, velho, a gente terminar em quinto lugar e não subir. E o Cachego veio depois, poucos anos depois. Mas tudo bem, isso aí é assunto pra gente conversar nos próximos episódios. A gente sabe, a gente sabe o motivo e a gente sabe o porquê da gente hoje tá onde a gente tá.
1: Perfeito. Show, então, um abraço, tchau. Valeu, valeu, gente.
0: prazer. Espero que Abraços. na nossa conversa
1: a gente dê continuidade aí. Um abração, valeu. Valeu, Nilson, é poder poder Valeu, Nilson. Prazer poder participar. Abraço a Abraços. todos.
0: Até o próximo programa, entrando na década da desgraça, né, Ave Maria? Saudações
1: tripedores. Valeu. Valeu, pessoal. Mais.
0: Tchau, tchau. Abraço.